1: Y precisamente con la abogada Bárbara Vázquez es con quien estamos conectados en esta edición de Palante, mi gente. Bienvenida abogada.
2: Hola, muy buenos días a todos. Como siempre, para mí, un placer estar aquí con ustedes, compartiendo esta hora de pa'lante, mi gente, por medio de Oxígeno Radio, hablando sobre temas de inmigración y contestando sus preguntas. Hoy día vamos a estar hablando más a fondo sobre el acuerdo estipulado entre Carecen y la directora de USCIS, Jadow, que podría beneficiar a personas con TPS, quienes cuentan con una orden de deportación, exclusión o remoción, pero quienes también son primaferas, fácil elegibles para el ajuste de estatus, o sea, que no sean una prioridad para la ejecución de la ley de inmigración y que cuenten con los requisitos requeridos para el ajuste de estatus. Les recordamos, como siempre, que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Hoy día quería tocar este tema porque fue bien rápido el espacio que tuvimos la semana pasada simplemente porque yo tenía otros compromisos, pero sí quise traer la noticia la semana pasada en forma breve para aquellas personas quienes estaban escuchando en ese momento. Yo sé que ahora seguramente la audiencia es un poquito más grande porque hay personas que sintonizan a nuestra programación todos los días martes. Pero esta notificación del Departamento de Seguridad que ha llegado y ha sido publicado es una estipulación con respecto a la elegibilidad de personas quienes cuentan con TPS y tienen una orden de deportación, remoción o exclusión. Esto fue una demanda colectiva que fue iniciada a raíz de un cambio brusco en la política de inmigración que eliminó la posibilidad de personas con TPS pedir el ajuste de estatus por medio de un familiar inmediato, que sabemos que por ley y también por la información que siempre proveemos por este medio. Un familiar inmediato consiste de una persona quien es cónyuge ciudadano estadounidense, hijo estadounidense de 21 años o más, o un padre estadounidense quien solicite a su hijo menor de 21 años de edad y soltero. Estas son las personas que son patrocinadores de peticiones familiares para sus familiares. Y estas son las personas que califican como familiares inmediatos. En base a la estipulación, el gobierno acordó que desde el 21 de mayo del 2022 hasta por lo menos el 19 de enero del 2025, personas con TPS quienes no sean consideradas una prioridad para la ejecución de la ley de inmigración, o sea, que no tengan algo, ¿verdad?, algún delito o algún factor en su caso que sean considerados prioridad para la deportación, estas personas que no sean consideradas prioridades para la deportación tendrán la oportunidad para pedir que el Departamento de Seguridad Nacional se una a una moción para la reapertura de su caso. La persona para poder calificar a esta moción tiene que contar con los siguientes requisitos. Tiene que estar actualmente protegido bajo el TPS. Tiene que contar con una orden de deportación, exclusión o remoción. Tiene que haber viajado con permiso avanzado para viajar desde que se dictaminó la orden de deportación, exclusión o remoción, o sea, con el Advance Parole, y tiene que ser elegible para el ajuste de estatus. Esta noticia solamente, o sea, hace menos de una semana que la recibimos, que fue publicada y está todavía en desarrollo, y también estamos en espera de instrucciones de la Oficina del Asesor Jurídico Principal y también de USCIS, quienes van a notificar o tienen 30 días desde la fecha del acuerdo para publicar sus respectivos avisos, informándole al público cuáles van a ser los métodos de poder aplicar al beneficio, de poder aplicar para la moción de reapertura del caso. O sea, todas esas cosas o esos detalles. Todavía estamos en espera de esos detalles. Pero aún así, yo siempre he mantenido una lista. De clientes quienes desafortunadamente cayeron dentro de este cambio brusco de política cuando estaba la administración Trump nosotros habíamos aplicado antes de ese cambio a lo que es el ajuste de estatus para personas con orden de deportación quienes contaban con TPS y quienes habían viajado bajo la advance parole porque por mucho tiempo USCIS era de la opinión y también de la política misma de ellos que esas personas calificaban como arriving aliens o sea una clasificación bajo la ley de inmigración que les permitía aplicar para el ajuste de estatus con USCIS directamente no obstante haber tenido una orden de deportación previa y así. Sí pudimos ajustar a muchísimas personas para la residencia, pero después entró Trump, entró el cambio brusco y a medida que inmigración iba adjudicando las solicitudes bajo el nuevo cambio, iba denegando el ajuste de estatus o iba cerrando administrativamente las solicitudes de ajuste de estatus. A medida que me iban llegando esas denegaciones o esos cierres administrativos de las solicitudes, yo fui... Haciendo una lista verdad, de clientes Porque yo sabía de antemano Ya con la experiencia que tengo Que iba a haber eventualmente Una demanda colectiva Que esto no se iba a quedar de esta manera Porque hubo, de nuestra opinión Una violación de lo que son Los procesos administrativos Que el gobierno tiene que seguir Cuando hay un cambio tan drástico Tiene que dar aviso previo No puede ser de un momento para otro Y eso fue exactamente lo que pasó Y fue una de las bases por la cual se hizo Esta demanda colectiva Ahora esas personas que están en mi lista, estoy repasando caso por paso y estoy programándoles citas conmigo para yo poder hablar con mis clientes y decirle, tengo esto, esto es. Ya es un acuerdo, ¿verdad?, una estipulación de acuerdo y ya va a ser implementado muy prontamente, vamos a poder hacer algo. Quiero básicamente también invitar a aquellas personas que están escuchando esta programación y esta información tan importante para esta comunidad con TPS, que si tienen alguna duda si van a calificar o no para este programa y quieren consultar, no obstante que no sean clientes ya con nosotros que estén en este proceso, pueden siempre llamarnos a nuestra oficina al 678-678. 303-0018 y pedir agendar una cita con uno de nuestros abogados que pueda evaluar su caso.
1: Y, abogada, creo que queda de nuevo reiterar lo que ha dicho usted mil veces en este espacio de Palante, mi gente, que también depende de cuál es tu situación. O sea, porque la remoción es una cosa, la deportación es otra cosa, una, digamos, no sé, remoción expeditada, o sea que hasta eso, deportación lo hemos manejado como un término muy generalizado y va a depender y es imposible determinarlo en un espacio de una hora, como dice usted, si lo que tiene ese beneficiado de TPS es una deportación o es una remoción o es expeditada o no expeditada, si está en proceso administrativo, ¿verdad?
2: Sí, casi todos, por lo menos los clientes que yo tengo, tienen uno, otra cosa, tienen o una orden de deportación o remoción y la diferencia entre una orden de deportación, cuando hablamos de una orden de deportación y una orden de remoción, tiene que ver con una fecha, la fecha en la cual se le dictaminó a esa persona la orden de que iba a ser deportado o removido de Estados Unidos. La ley de inmigración que estamos ahora viviendo y hemos estado viviendo por varias décadas, ya cambió el primero de abril del 97, tomó efecto en esa fecha. Personas que tuvieron un contacto y tuvieron corte, ¿verdad?, y tuvieron una orden de deportación con fecha antes del primero de abril del 97, esas personas tienen orden de deportación. Oh, wow. Después del primero de abril del 97, personas tienen por lo general, orden de remoción y simplemente es porque el gobierno cambió algunos de los temas con respecto a deportación y remoción pero equivale a lo mismo básicamente, vamos a decir bajo la ley para propósito de lo que estamos hablando hoy día deportación o remoción va a equivaler a lo mismo, para poder pedir esa reapertura de ese caso tiene que tener esa orden de deportación, remoción o exclusión, exclusión es lo que podemos pensar ahora en término más moderno como una remoción expedita en la frontera antes era un proceso de exclusión pero básicamente es similar técnicos jurídicos no tenemos que entrar en mucho detalle sobre eso pero también hay personas que Procedieron a través del proceso con la corte de inmigración, pero que nunca la corte de inmigración le dictaminó una orden de deportación o remoción. Simplemente la corte cerró el caso administrativamente porque a lo mejor cuando la persona estuvo frente del juez la persona presentó o ya tenía TPS, ya estaba protegido con el TPS, so el juez, en vez de ordenar una deportación, tuvo que cerrar el caso administrativamente. Esas personas en estos momentos que no tienen una orden de deportación, pero simplemente tienen su caso con la corte administrativamente cerrados, seguramente no van a caer dentro de este acuerdo estipulado. Pero para yo estar 100% segura, voy a esperar a llamar a esos clientes que están en esa posición hasta ya tener las instrucciones y los avisos del gobierno.
1: Bueno, pues entonces toca ahora sí que desenredar cada uno de los hilos que está atado a cada caso. Porque sabemos también que mucha gente dejó de reportarse, digamos. ¿El TPS es algo, abogada, que hemos visto históricamente que se renueva cada qué, año y medio, dos años?
2: Cada 18 meses y usualmente el gobierno va a notificar como 60 días antes de que caduca la extensión del TPS si van a volver a extender la designación del país indicado para el TPS.
1: Pero y entonces digamos que hay gente que tiene la duda porque digamos están en un proceso de por tener TPS y luego caen con algún problema legal y... Dejan como de renovar porque piensan ah, es que tengo ese caso y no, no se ha cerrado. Mejor ignoro todo. O sea, hay gente que le da la espalda tanto al TPS cuando tienen un cargo criminal o una orden de deportación porque dicen mejor lo ignoro y a ver si desaparece. También eso va a afectar si fue por abandonar o, o darle la espalda a un proceso de estarse reportando. no
2: por lo menos en base a lo que estamos hablando hoy día, para el propósito de calificar bajo este acuerdo, la persona tiene uno de los puntos, el primer punto de requisito es estar actualmente protegido bajo el TPS, una persona que ha dejado vencer su TPS, no estamos diciendo que el permiso de trabajo, estamos hablando del estatus del TPS, lo que es ese beneficio del TPS, porque cuando hubo un periodo de registro nunca se aplicó, simplemente lo dejó vencer, nunca volvió a registrarse nuevamente para estar protegido bajo el programa entonces esa persona no puede ser considerada actualmente estando protegido bajo el TPS que es el primer requisito para calificar para este acuerdo ahora no estamos hablando, y quiero dejar claro porque ahora van a venir las preguntas seguramente de personas que, bueno, pero el gobierno en las últimas veces que ha extendido el programa no ha exigido que hagamos alguna solicitud, simplemente sido una extensión automática. Esas personas que están bajo y siempre han mantenido su TPS al día están bajo una extensión del programa automáticamente extendido y están protegidos bajo el TPS, no obstante que tengan su permiso de trabajo vencido, porque el gobierno en el registro federal publicó claramente que no es necesario renovar su permiso de trabajo bajo la extensión, es automáticamente extendido por el periodo de la extensión. No es que simplemente han quedado fuera de la protección del TPS.
1: Wow, ok. Pues mucho detalle, no importa el país que sea. O sea, el TPS es TPS y esto le aplica a todos los países, ¿no?
2: Correcto. Esta estipulación no importa, aquí no define en verdad que solamente para las personas de Honduras o las personas de El Salvador, no, esto es para cualquier país que tenga estos requisitos, a la persona que cuenta con estos requisitos, podría hacer esa moción para la reapertura del caso ahora. Tomamos en cuenta que cuando se hace esta moción, eventualmente cuando se vaya a entregar la solicitud, se va a entregar para que se una lo que es la oficina del asesor jurídico principal, lo que nosotros llamamos Opla, por las siglas en inglés, y el acuerdo por el juez que firmó que estuvo sobre este caso, supuestamente Opla debe de ejercer su discreción favorablemente y acordar, estar de acuerdo en unirse a la moción de reapertura del caso y también el despido de la deportación. Una vez que esa orden esté firmada por el juez de inmigración, entonces, lo que tenemos que hacer seguramente, y todavía no tengo las instrucciones, es personas que ya aplicaron para su ajuste de estatus con USCIS, seguramente USCIS nos va a instruir o pedir una reapertura de esa solicitud que ellos mismos cerraron administrativamente. Lo que no sabemos es qué proceso necesitamos llevar a cabo para que eso suceda, si va a ser una simple moción en papel o si van a requerir un formulario específico con tarifas de inmigración. Nada de eso todavía lo sabemos. Lo que sí sabemos es que... Nosotros tenemos ya clientes que sabemos que van a calificar para poder entregar la moción de reapertura del caso para consideración de Opla, para por lo menos cerrar el caso ante el Tribunal de Inmigración y tener la posibilidad de volver con inmigración a pedir la residencia.
1: Oh, wow, que es un proceso. Hay que hacerlo bien hecho, más que nada, y tomar en cuenta cada detalle. Exacto. Ok, mi gente, pues bueno, ahí está la información un poco más en detalle de lo que habíamos escuchado con brevedad el día jueves pasado con la abogada Bárbara Vázquez al aire, para adelante mi gente, ahí están llegando ya preguntas por texto, el día de hoy pues obviamente se abre con este tema de que algunas personas que tienen TPS pero que han sido prácticamente detenidos de su ajuste por una orden de deportación o remoción, habrá unos cambios que le pueden beneficiar, pero pues como usted dice, abogada, y sabe que yo quiero aprovechar unos segunditos o un minuto para que usted nos explique. Hay personas que nos escuchan y sabemos y nos escuchan en otros estados de la Unión Americana y personas que tienen la desfortuna de no haber contado con ustedes desde un principio y ahorita dicen, you know what? Yo tengo una firma de abogados, pero no me siento que se me está dando seguimiento y nos hacen muchas preguntas personas que no son clientes de ustedes obviamente pero y si quisieran hacer ese cambio si nos explica con brevedad el proceso es muy muy complicado decirle a tus abogados a ustedes ya no los quiero en mi caso quiero irme para otro lado ¿cómo es? ¿lo pueden hacer? sí o sea un cliente siempre
2: está libre de cambiar de abogados el proceso depende de qué tan complejo sea el proceso va a depender de el trámite que el cliente está llevando a cabo y bajo qué jurisdicción. O sea, cuando estamos hablando de jurisdicción, ¿dónde está pendiente el caso? ¿Está pendiente ante el Tribunal de Inmigración o está pendiente con USCIS? Si está pendiente ante el Tribunal de Inmigración, entonces ahí podría ser un poco más complicado, pero no es nada del otro mundo tampoco. Es una moción que se tiene que hacer ante el Tribunal de Inmigración para que el nuevo abogado pueda tomar el caso. Uh -huh. Casi siempre depende también de que el abogado previo, una vez que el cliente despide al abogado, que tiene un trámite ante el Tribunal de Inmigración, el abogado debe de hacer una moción para retirarse del caso y puede añadirle a esa moción el hecho de alguna evidencia que el cliente ha despedido al abogado, que ya la firma o el abogado no representa al cliente, el juez entonces otorga eso y entonces el nuevo abogado entra a su notificación de autorización para representar al cliente. Con USCIS no es tan complejo, eso simplemente se manda un G28, que es un formulario Notice of Entry of Appearance as Attorney of Record, que es un formulario básicamente dando al nuevo abogado o a cualquier abogado una autorización para representar al cliente en ese proceso.
1: Ok, pues bueno, para que la gente lo vaya pensando porque sé que de los que escuchan cada semana el programa ya por muchos años pensarán, híjole, esa es la firma que yo quiero porque obviamente usted siendo la imagen de la firma de Vázquez y Servi, pues con toda la información, yo le he dicho que por algo este espacio es muy diferente porque usted sí trata de dar respuestas. No es nada más enganchar la llamada y decir no, pues hagan cita y hagan cita y hagan cita. Así que la gente aprende todos los días para que sepan. Pero el proceso de hacer un cambio empieza con el cliente notificando al otro abogado o van de una vez con ustedes.
2: Depende. A veces los clientes vienen con nosotros y quieren contratar los servicios y entonces de una vez lo que hacemos es que el cliente firma unos documentos dándonos a nosotros autorización de pedir el expediente al otro abogado y también en esa misma notificación el cliente puede notificarle al abogado que quiere que el abogado se retire el caso porque ya no quiere que ese abogado lo represente.
1: Claro. Ok, pues háganlo bien. 678-303-0018. Abogada, pues ya tenemos algunas preguntas tal vez no relacionadas con el TPS, pero por lo menos ya iniciamos con esa información y si está lista, pues aquí le presento las primeras.
2: Claro que sí. Adelante.
1: Sandra nos escribe, dice, "Brendita, buenos días. Saludos para la abogada. Ahorita ella explica. Dice, mi hijo tiene DACA, está casado con una ciudadana y ellos tienen un hijo de dos años pero siempre han tenido una relación muy problemática. Siempre han estado peleando desde el principio. Mi hijo dejó vencer su DACA en el 2020, confiado en la petición que iba a ser la esposa, pero ella nunca le metía los papeles. En el 2021 tuvieron la pelea más fuerte que habían tenido hasta ahorita y ella lo agredió a él con un martillo. Hubo cargos en su contra de ella, eran felonía y se molestó mucho. Y se separaron definitivamente. Ahora lo amenaza a él de acusarlo de estarla usando para hacer papeles. No lo deja ver al niño y le ha dicho que ella va a hacer un movimiento en la corte para que a él le quiten todo. Mi hijo tiene alguna posibilidad de arreglar. Además, ella hasta ahorita no le ha querido colaborar con lo del divorcio.
2: Okay. Definitivamente hay, existe la posibilidad de hacer una solicitud agua, porque oh. están casados y ella es ciudadana estadounidense. Y en este caso, si hay evidencias que deben de haber de reporte de la policía, las acusaciones del Estado, de la felonía que ella cometió, entonces se puede hacer el pedido de la I-360, que es la solicitud para la autopetición por él haber sido agredido dentro del matrimonio y por una persona ciudadana estadounidense. Y también podríamos posiblemente hacer el ajuste de estatus, el pedido para la residencia junto en el mismo paquete. Tengo que evaluar el caso porque tengo que tener más información del hijo, obviamente, para poder definir la mejor manera de proceder. Pero de que pueda existir la posibilidad de que la hijo ajuste y pueda legalizar su estatus, yo pienso que sí.
1: Ok. Y no dependiendo de esta mujer, Problemática. En lo absoluto, lo que tiene que él
2: resolver es el problema del divorcio. Si no ha contratado a un abogado, contratar un abogado, porque obviamente hay problemas de que ella no está de acuerdo, hay un niño de por medio y el divorcio, esto es un punto tan importante para las personas en esta situación casados y van a querer hacer una autopetición. El divorcio que por ninguna manera lo haga en base a incompatibilidad de caracteres, okay. oh, wow. esa base es muy general, eso no le recomendamos, cuando él pida el divorcio, que pida un divorcio en base de abuso, okay. de agresión, oh, wow. por motivos más allá de una simple incompatibilidad de caracteres, ¿por qué? Porque esto va a servir como evidencias para el caso del Bagua.
1: Ok, ok, muy bien. Ah, importante. Creo que no habíamos, y si lo mencionó, se me fue a mí por encima de la cabeza, pero no recuerdo haber mencionado ese detalle tan importante. Normalmente la gente cuando se divorcia dice, bueno, es incompatibilidad de caracteres, ya no nos llevamos bien hasta aquí llegamos, pero al especificar que hay abuso, ya le abre la puerta para lo del Bagua.
2: Exacto, o sea, es una prueba más, vamos a decir, no es que ese detalle exactamente le va a abrir la puerta para el bagua pero es un pedazo de evidencia documental que nos sirve para decir, aquí estamos corroborando que esta persona, el señor, sufrió ese abuso, porque no solamente existe el reporte de la policía, las acusaciones del Estado contra la esposa, pero también el señor tiene un divorcio que es en base al abuso que él sufrió. Mientras más evidencias de eso hay, mejor para el caso.
1: Ok, listo. Pues muy importante la información. Uno no piensa en el vagua de parte de los hombres. Se nos olvida que también los hombres pueden ser víctimas de abuso, de agresión. Y de esa constante amenaza de que no te voy a meter los papeles o si no haces esto, no te los meto los papeles o voy a decir la inmigración que me estás usando. Cosa que sabe que a lo mejor hasta un programa entero se puede hacer con esa idea de que alguien te acuse si tu pareja te está chantajeando, porque también pasa que te chantajean y te dicen yo te voy a quitar los papeles o les voy a decir que tú me estás utilizando cuando en realidad esa persona también puede salir perjudicada.
2: Sí, exactamente. O sea, y cuando hay evidencias tan fuerte como deben existir en este caso, Brenda, o sea, estamos hablando de que la esposa seguramente fue arrestada, está siendo enjuiciada, hay cargos penales. Este caso es muy fuerte. A veces, aunque la ley en Estados Unidos no puede ser discriminatoria, ¿verdad? No podemos discriminar por género, por raza, por nada. En este caso... Cuando estamos hablando de una autopetición bajo la ley Bawa, cuando es hombre, a veces es más difícil. Es más difícil, le digo, porque a veces todavía existen perjuicios sociales, ¿verdad? Oh, el hombre está reclamando que fue agredido por una mujer. Pero no es que no podamos llevar a cabo el caso. Hemos ganado muchos casos de bawa para hombres. Y este señor tiene, mientras más evidencias contundentes existan, más sencillo, o sea, más streamlined, más directo la venida a una aprobación. Es cuando el hombre viene a la oficina y dice, ¿sabes que Yo nunca he llamado a la policía, simplemente simplemente ella se enoja y a veces me ha golpeado, ¿me entiendes? Donde no existen evidencias, solamente la palabra de él o de personas que a lo mejor quieran someter un affidavit para él poder corroborar la historia, ahí es donde es un poco más complicado. claro claro Pero en este caso hay muchas evidencias y yo diría que debe de consultar definitivamente.
1: Claro, ojalá que si sí lo haga. Señora Sandra, 678 303 0018 Esta pregunta bien general, de hecho la podemos contestar en cualquier momento, pero no hay como la experta Dice, ¿me puede decir la abogada, una persona con residencia, cuántos meses exactamente puede permanecer fuera del país? Gracias.
2: Seis meses, no debe de permanecer más de seis meses fuera de Estados Unidos para no levantar la presunción de que ha abandonado el estatus de residente permanente. No es decir que si la persona ha permanecido más de seis meses, que automáticamente ya es considerado haber abandonado el estatus. No. Pero puede presentársele el problema a una persona que está fuera de Estados Unidos por seis meses o más, cuando vuelva a reingresar, si le toca a un oficial en el aeropuerto, vamos a decir, que le hace preguntas por qué estuvo fuera tanto tiempo, etcétera. Entonces ahí se le puede presentar a la persona que el oficial tal vez no crea que la persona en realidad está viviendo en Estados Unidos. Unidos en calidad de residente permanente y que a lo mejor está usando su residencia como de turista, básicamente una visa de turista, y ahí el oficial no puede quitarle a la persona la residencia porque solamente un juez de inmigración tiene ese derecho, ese poder, pero la persona entonces puede ser pasada a un trámite de deportación donde tiene que comparecer ante el Tribunal de Inmigración y presentar evidencias de que está viviendo aquí en Estados Unidos, que está domiciliado, ah, que sí. tiene sus vínculos aquí en Estados Unidos.
1: Claro, pues muy bien, qué bueno que lo aclara. Dice aquí, ¿cuál es el tiempo de espera para la aprobación de una I-131? Yo creo que no sé si es la I-130, ¿o existe la 31
2: Sí, sí existe la I-131, es la solicitud para el Advance Parole. Ah, ok. Sí, tengo que mirar aquí en el tiempo de procesamiento. Claro.
1: Y mientras tanto, la invitación a que si quieren hablar al aire, ya saben que las llamadas en vivo tienen prioridad al 770-686-3424. Al aire, aquí con la abogada Bárbara Vázquez.
2: No tengo más información de esta persona, pero depende de la categoría también en la cual esté pidiendo el Advance pro pero más o menos puede ser ocho meses y medio a catorce meses, uh -huh. vamos a decir. Ese es el tiempo promedio que podría estar esperando.
1: Muy bien. Y el Advance Parole puede ser incluso cualquiera, ¿no? DACA, TPS, lo que sea.
2: DACA, TPS, una persona que esté pidiendo ajuste de estatus. O sea, hay muchas diferentes bases para poder solicitar el Advance Parole.
1: Muy bien. Pues listo. Muchas gracias. Aquí tenemos otra preguntita. Dice, no digas mi nombre, por favor. A mí ya varios abogados me han dicho que yo no tengo ningún proceso para arreglar. En el 2001 me agarraron tres veces en la frontera en la misma semana, entrando de México. Ya entrando, nunca salí. Tengo mi hija ciudadana de 19 años. En el 2019 me agarraron en Cobb County por no licencia y un accidente pequeño. Y me pusieron hold de inmigración, me deportaron a México. Me dijeron que me deportaron rápido por las tres veces que me agarraron en la frontera en el 2001. A los cuatro meses de deportada yo regresé. Dice, mi hija se va al Army en el mes de septiembre y yo tengo mi pareja que es residente permanente, pero no estamos casados todavía. Es verdad que yo ya no puedo arreglar. Muchas gracias.
2: Ella tiene un castigo permanente, sí si es verdad, porque... Ella estuvo aquí, vamos a decir que logró entrar en el 2001. No salió hasta el 2019, cuando después del incidente en Cobb County fue deportada. Seguramente lo que sucedió en esa deportación fue que ejecutaron una orden de deportación previa. A lo mejor en una de esas detenciones, las tres veces en la misma semana en el 2001, alguna de ellas a lo mejor resultó en lo que es una orden de remoción expedita, que cuenta como una orden de deportación de la frontera, ¿verdad? Cuando ella vuelve a entrar de manera indocumentada desató lo que es el castigo permanente. También si no fue así que sucedió en la frontera, vamos a decir que todos fueron regresos voluntarios, el hecho de que ella entró en el 2001, se quedó hasta el 2019, fue deportada y volvió a entrar, eso es un castigo permanente por un periodo de 10 años. No es que ella no pueda arreglar con los factores que ella me ha proveído, verdad si hay algo más que no sabemos, pero con estos factores, no es decir que no pueda nunca arreglar. Podría arreglar, pero tiene que estar dispuesta a cumplir sus 10 años de castigo fuera de Estados Unidos.
1: Ah, listo. O sea que el proceso puede iniciar y a veces se nos hace como tan difícil entender que, ok, you can start, pero te vas a tener que ir 10 años y ahí tú determinas si vale la pena o no. Right. Y
2: no es algo que empezaríamos, vamos a decir, desde ya. Primero que nada, la hija todavía no cumple 21 años de edad. Si va a ser el trámite por medio de la hija, tendríamos que por lo menos esperar a que ella cumpla 21 años de edad. Y honestamente, nosotros esperaríamos, en mi opinión, verdad O se podría esperar hasta que ella esté fuera por lo menos cerca a los 10 años. A lo mejor al octavo año de estar fuera de Estados Unidos, se empezaría el proceso de la petición familiar para que cuando ya esa solicitud sea aprobada ya estemos cerca, que ella haya cumplido los 10 años y podamos entonces hacer el trámite del proceso consular con un pedido del perdón por esa deportación previa. Hay varias cosas, aunque quiera arreglar por medio del esposo quien es residente, aunque el esposo fuera ciudadano, es lo mismo. Lo mismo que yo le estoy explicando no cambia en ningún aspecto.
1: Oh my goodness, pues bueno, y le digo la verdad, creo que al escucharlo aquí en este espacio, sabiendo que no hay ningún interés comercial, como que lo creen más. I hate to say it, pero muchas veces cuando estás recibiendo un apoyo o digamos una respuesta sin el interés detrás de uh -huh. vale mucho porque la persona no gana nada ni pierde nada en decirte la verdad. Lamentablemente a veces te sientas frente a abogados que te cobran 400 dólares para decirte que sí, que sí, yo te puedo arreglar, te puedo ayudar. Les pagas cuatro mil y cinco mil dólares después de un año. Te dicen I'm sorry, no puedo hacer nada. Imagínese. Qué terrible, eso pasa mucho. Vamos a la línea telefónica 770-686-3424, prioridad para nuestros callers. Buenos días, estás
0: al aire con la abogada
1: Bárbara Vázquez.
0: Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Eso, es muy cierto. eso que dices es muy cierto, por eso me animé a hablar. Ah, qué ah, bueno. En diciembre me arrestaron por DUI y por hit and Run. Mi corte ya es, acabo de checar y me la cambiaron para, este. la tenía en julio y me la cambiaron para julio. De este mismo año. Y mi pregunta es: ¿vale la pena seguir luchando con inmigración o ya hacer maleta? Depende de
2: lo que usted esté tramitando. Yo no tengo idea, a no ser que usted me diga.
0: Cancelación de deportación.
2: Ok. ¿Usted está en la corte de inmigración o la corte de julio 22 es para la corte de inmigración o la corte para el DUI y Hit and Run?
0: No, 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 con inmigración.
2: Okay. Mi
0: caso con uno a uno se resuelve.
2: Ok. Yo le diría que no necesariamente hay que ya tirar la toalla, hay decir, vamos a hacer maletas, me voy, no. DUI, Inherit, Run, eso es algo que yo me imagino, usted ya tiene un abogado de defensa penal quien está tratando ese caso, dependiendo de lo que ese abogado le esté diciendo que puede hacer por usted, podría... Si, por ejemplo, usted sale libre o desestimado los cargos, obviamente usted podría todavía continuar siendo elegible para la cancelación de deportación. El hecho de que haya tenido este arresto de esta índole durante el proceso de cancelación de deportación no le ayuda, pero también todavía no hay una orden final de Gwinnett County diciendo que usted es culpable, uh -huh. a no ser que ya usted se haya declarado culpable, que no pienso que todavía no, porque no. me parece que está peleando no. eso. Primeramente, el abogado de inmigración que usted tiene en su caso debe saber, ya me imagino que usted le ha comentado que tuvo este arresto y él debe de poder aconsejarle, ¿me entiende?, conforme a lo que se debe de hacer.
0: Y una pregunta, y cuando usted menciona ahorita de cambiar de abogado, ¿hay un tiempo límite para cambiar de un abogado a otro? Sí, la corte que
2: usted tiene en julio es ya la corte final, no una corte preliminar.
0: Es la final ya, supuestamente. ¿La master que le llame? No,
2: la master es la preliminar. Si usted tiene un Master Calendar Hearing, eso es una corte preliminar. Cuando dice Individual Hearing, ya esa es la corte donde van a tomar su testimonio, van a tomar testimonio de testigos. O sea, si lo que usted tiene todavía en julio es un Master Calendar Hearing, usted todavía no llega ni a la final. Oh, wow. Y puede faltar muchos oh. años, porque para la final la están posponiendo muchos de ellos hasta el 2025. Uh -huh.
1: Oh, my o más,
2: God. usted tiene tiempo mi recomendación es definitivamente trabaje muy cercanamente con su abogado para ver cuáles son las opiniones legales que tiene su abogado referente a su caso, y si quiere una segunda oh. opinión, puede siempre pedir esa segunda opinión oh. con otro abogado no sería yo, porque yo le diría que tal vez si usted quiere consultar con nuestra firma puede llamar y pedir una cita con el abogado TAR, el abogado Servi la abogada Joanna Cochrane. Cualquiera de ellos dos podrían ayudarle y darle una segunda opinión, pero van a necesitar mucha información con lujo de detalles sobre su caso.
0: Ok, ¿me podría decir, la máster entonces no es como que el preliminar
2: Sí. ¿Cuántas veces usted ha comparecido ante el Tribunal de Inmigración?
0: No, yo nada más cuando salí de, porque estaba detenida con migración, salí solo me presenté para confirmar datos, nombre y dirección
2: número de teléfono y no hay es
0: right. la, la primera, la primera.
2: Vez. ok, so usted está empezando señora, no. su caso puede tomar años y no. no es hora de hacer maletas, porque si usted va a presentar una solicitud para cancelación de deportación o ya la presentó, o sea, usted podría seguir siendo elegible hasta que algo suceda con sus casos mm. de Head and Runner DUI mm. que todavía están pendientes y podrían también estar pendiente mucho tiempo
0: oh, uh
1: -huh. ya yeah. Es que cualquiera va a pensar que master hearing no. es master, la última. This is
0: your last chance. No, that's oh, the wow. preliminary.
2: And master hearing es la audiencia preliminar donde la persona tiene que responder a los cargos que el gobierno le está poniendo y explicarle al juez qué tipo de alivio contra la deportación está pidiendo para ser escuchado en otra fecha que el juez va a poner para esa audiencia individual. Y le puedo decir, las cortes están... Supercargadas cargadas de casos. Una audiencia individual puede tomar mucho tiempo y aunque a lo mejor se la programen de aquí a un año, eso no quiere decir que esa fecha va a ser la que queda porque estamos recibiendo notificaciones continuamente de casos que están siendo cambiados para fechas hasta el 2025 en estos momentos.
0: Oh, wow. Qué buena información de la días. Hasta yo me
1: estaba desesperando, dije, ¿ya va a ser maletas? No, sí. no, no las hagas.
0: No, todavía no.
1: Me dejé llevar por la novela, oh, qué bueno.
0: Ok, muchas gracias, me alegro
2: de llamar. Ok, qué de bueno. nada, un placer, que esté muy bien.
1: Gracias por Igualmente, llamar. Gracias. Good, gracias. Good. Abogada, eso nunca se había presentado, master hearing y, y ciertos términos y títulos de los procesos, y decir individual hearing es ya, like, ok, this is your last chance para... Comprobar por qué mereces quedarte aquí, pero Master Hearing suena como que ya, yeah, this is it.
2: Sí, porque eso es lo que dice la notificación de comparecencia: dice usted tiene un Master Calendar Hearing programado tal fecha, tal hora, en tal lugar, pero esa es simplemente la audiencia preliminar. Después de esa queda el Individual Hearing, o sea, el juez va a dar una fecha posterior. Para que la persona entonces ya sepa esta fecha, usted tiene que presentarse. Si tiene testigo, tiene evidencias, tiene que presentar, o sea, todas esas cosas con antelación. Hay que hacer un witness list de las personas que vamos a traer a corte para testificar en favor del cliente. Y casi siempre esos testigos son character witnesses, testigos de, de carácter para demostrar que la persona es una persona de buen carácter moral. También esta persona que llamó, o sea, se exploraría si hay otras opciones, o sea, ha sido víctima de un crimen de violencia en algún momento. Obviamente con el DOI, el hit and run, no son cosas favorables. Entrando a corte con eso no es algo favorable, pero tampoco podemos decir que ya hay un dictamen de culpabilidad, de que ya fue ella convicta de eso. Mucho tiene que suceder para nosotros, decir, ya queda descalificada.
1: La conozco y tiene buen abogado. No I thought vida. so, I thought so. Yeah, we got you. We'll try anyway, no hay garantía, como nunca right. en la vida. La gente quiere garantía y de verdad, pero es que quiero que me garantices que no voy a ir a la cárcel, que no me van a deputar. Mm -hmm. Abogada, regresando un momentito a lo que nos comentaba la persona que preguntó acerca de las tres veces que la agarraron en la frontera y que la hija que se va al Army y el bueno, su pareja, su novio residente, dice: Entendí muy bien, muchas gracias. El castigo permanente son 10 años o veinte.
2: Depende nuevamente si la persona ya contaba con una orden de deportación o vamos a hablar términos jurídicos correctos de remoción, porque ya en el 2001 estaríamos hablando de una orden de remoción. Si ella tuvo orden de remoción y cuando fue detenida en el 2019 en Cobb County, ICE tomó el caso, ICE reinstaló la orden de remoción y la ejecutó, entonces serían 20 años. Okay. Pero... Aunque oh. sean 20 años de castigo, oh. la persona a los 10 años de estar fuera de Estados Unidos, okay. de cumplir esos 10 años de los 20 años, podría entonces oh. empezar su trámite.
1: Ay, lo triste es que la gente no quiere irse ni 10 semanas. O sea, right. o sea, hay que decir la verdad. Y por eso mucha gente inicia el trámite, cosa que usted también les ha advertido mil veces. Tú puedes cumplir con un castigo y la gente dice, bueno, me voy pero después regresan indocumentados y dicen los 10 años me los hago aquí, pero eso los pone en un grave aprieto. Yo sé que ustedes nunca, abogada Bárbara, y es lo que los distingue de tantas otras firmas charlatanas que no les van a decir nunca que infrinjan la ley, que violen la frontera, que cometan un fraude y para muchas personas el caso dicen, bueno, me voy, me hago la que me voy, me fui, pero a los dos, tres meses, seis meses yo regreso y aquí espero mis 10 años y eso ya los saca de la carrera.
2: Right Y es algo que obviamente no le podemos aconsejar a ningún cliente que haga eso porque, como siempre hemos dicho, es como una telaraña desenrollar todas esas mentiras. Una mentira cae en otra mentira, en otra mentira y así, ¿me entiendes? Yo creo que podría ser perjudicado más severamente, ¿verdad? La persona.
1: Por supuesto. Llamada telefónica antes de seguir con los textos que se me están aquí backing up. Parece la 2.85 a las 7 de la mañana, pero vamos a la línea. 3. <risa> Buenos días al aire con la abogada Bárbara.
0: Ay, mil disculpas, soy yo otra vez. Lo que pasa es que colgué y escuché que estaba mencionando algo sobre si había un caso como de violencia. Uh -huh, sí. o, mi pregunta es yo fui a recoger un récord pero dice Domestic agravat pero uh -huh. me dijeron que ya no tenían el récord, nada más me imprimieron unos papeles como la llamada al 911, pero al papá de mi hija no fue sé que lo arrestaron por la situación que yo llamé, simplemente lo arrestaron y le pusieron, el arresto fue porque me tumbó el teléfono cuando yo estaba llamando al 911. Oh, uh -huh.
2: Pero ahí necesitamos más información, señora. Algo que no, no vamos a tener el espacio para poder conversar.
0: Ajá.
2: Como es debido, ¿verdad? Necesito yo tener una consulta a fondo con Ajá. usted. Necesito ver esos documentos que usted tiene para ver Ajá. si a lo mejor se puede pedir a la orden pública lo que es una certificación. Si otorgan la certificación, Ajá. entonces podríamos entrar a inmigración para pedir el estatus U para usted. Y esto obviamente... Dado que usted está en corte, va a depender mucho de cómo usted vaya a salir de lo del DUI, el hit and run, para nosotros poder pedir el cierre de su corte, o sea, de la corte que cierre en su caso de deportación, porque usted ahora califica para el estatus U. Oh, wow. Tienen que pasar muchas cosas. Los procedimientos son extensos y no son 100% garantizados, porque aunque yo pida, vamos a decir, a Quinet County, si lo que le sucedió a usted fue en Gwinnett County y califica como un crimen de violencia, Gwinnett County no tiene que otorgarme la certificación. Y ese es el primer paso. Es como yo le explico a mis clientes, la llave. Uh -huh. Vamos a decir que USCIS tiene una puerta de seguridad. Para yo poder entrar, introducir la solicitud del estatus U para mi cliente, yo necesito tener esa llave que es la certificación. Y el condado, como ningún condado, tiene que darnos esa certificación. Yo la puedo pedir y a veces vale la pena pedirla porque sería una segunda alternativa para usted tal vez poder lograr la residencia ahora cuando la persona pase al caso de estatus U, inmigración dependiendo cómo usted salga del DUI del hit and run, puede pedirnos más evidencias porque es usted la que tiene que comprobar que usted se merece que ejerzan la discreción favorablemente y que le otorguen el estatus U, pero yo le aconsejo señora que nos llame, que usted conserte una cita sí,
1: claro. ¿ok? Uh -huh. Okay. Claro. ok, muchas gracias. gracias. De nada, un placer. Gracias. Hey, pues cualquiera dice, wait a minute, wait a minute. Si fui víctima de un crimen, deja ver qué tanto me corresponde esa parte. Maybe it's another door. Es otra opción. Por si un caballo se desmaya, hay otro caballo en la carrera, dijo el abogado Ted Serby. No, that. He's not gonna <laughs> that down. He's never live that down. Pero tiene sentido, porque hay gente, por ejemplo, los muchachos que tienen DACA y de repente son agredidos. Mira, este muchacho que tenía DACA es agredido por su esposa. A lo mejor se le abre el caballo por la forma del Bawa. Y hay personas que están peleando la deportación como esta mujer y si son víctimas de un crimen se abre por otro lado la visa U. Hay muchas formas de ver cuántos caballos puedes meter a la carrera. Entonces, hablando de caballos, aquí hay un texto que también dice aquí, este, a ver si cuántos caballos puede tener ella. Dice aquí, por favor, this is really general, muy general. ¿Qué cuesta el trámite de migración? dice todo el trámite And I'm like, ok, qué trámite, por qué familiar cuál es el proceso, y me dijo los precios y los tiempos por ejemplo, por mi hijo ciudadano y mis papás residentes y yo entré por la frontera el típico caso, con excepción de que ella sí cuenta con sus padres residentes un hijo ciudadano, tiempo y los precios pueden variar, pero qué nos puede decir
2: pero ella está pidiendo precios de abogado,
1: no, me imagino que los precios de inmigración, o sea el proceso 130 o no sé cómo le haría
2: Right. La I-130 son 535 de tarifas de inmigración, uh -huh. ya después lo que es el proceso consular son como otros 500 dólares más o menos lo que son las tarifas del Centro Nacional de Visa, uh -huh. el perdón que ya si es elegible al el perdón provisional que es el I-601A, déjeme ver porque está el i 601 y está el I-601A y quiero darle la cotización del I-601A son 715 el perdón, esas son las tarifas de inmigración sí. ya las tarifas de abogado o los honorarios de abogado ya eso sería oh, sí. algo que tenemos que consultar porque necesitamos ver los factores del caso y de ahí depende el costo cierto,
1: muy bien, muchas gracias siguiente pregunta por texto dice hola, yo acompañé a una amiga con un abogado para traducir ella me pidió que preguntara. Ella llegó hace año y medio de El Salvador. Conoció a su novio y él es ciudadano. A ella la agarraron en la frontera una vez. Solo le agarraron huellas y la dejaron ir a la semana siguiente. Cruzó de nuevo y pasó esta vez. El abogado le mandó a hacer el folla y que si todo salía bien, él podría poner la petición para ella. Pero le dijeron que tardaría el caso de dos a tres años y les están cobrando 15 mil dólares. Yo sé que no hablan de números, pero sí podría ser posible, ¿cómo suena? ¿Desde sound normal? ¿Esto suena normal para usted?
2: Permítame un momentico. Uh -huh. Hay varias cosas en este caso. Mientras busco la lista de precios de nosotros para darle una idea básica de, de lo que cobraríamos, y eso es algo eh, importante decir, que estos son los costos ahora, más o menos, ¿verdad? Un average. No es exacto porque depende, de, de cada caso es diferente, cada caso presenta sus propios factores. Pero este caso se tendría que hacer en dos partes. La primera parte sería la petición familiar que hace el esposo ciudadano estadounidense por ella, uh -huh. para esa parte un caso básico eh, estaría mirando con nuestra firma más o menos $1,750 okay. ya después haríamos lo que es el proceso consular con el perdón y en este caso ella y aquí voy a hablar del precio básico, podría más o menos ser de $7,900 hasta un poco más, pero el precio bajo sería $7,900, oh, wow. okay? Oh, ¿ok? So, uh -huh. sí sería menos, obviamente, uh -huh. y ahí no estamos incluyendo, lo que yo le estoy dando a ellos de cotización sí. es una cotización básica, uh -huh. no estamos incluyendo las tarifas migratorias. Exacto. Okay, tampoco, a mí más o menos, menos de $10,000 okay. de abogado, es lo que cobraríamos. Ahora, en este caso yo creo por lo que acaba de explicar muy generalmente verdad que entró por la frontera fue detenida la regresaron luego luego seguramente la señora del salvador se hizo pasar por nacionalidad mexicana le digo esto porque a personas del de salvador no las regresan luego luego oh, wow. porque no es un país contiguo uh -huh. casi siempre cuando vemos estos factores la pregunta para la persona en consulta es ¿Usted dijo que era de México? Si dijo que era de México, entonces tenemos de por medio una representación falsa para un beneficio migratorio, porque para propósito de un proceso consular, la embajada va a considerar que esa representación de ser nativa de México es una representación falsa para el beneficio de ser regresada al país contiguo, no deportada a El Salvador. Oh, ve ah. eso cambia para personas que pueden ajustar el estatus, pero ella no puede ajustar aquí, ella tendría que hacer el caso en dos partes, oh, wow. la primera parte es la I-130, una vez eso aprobado entonces entraríamos al perdón o los respectivos perdones y el proceso consular pero ya puede tener un costo un poquito más porque en este caso tenemos que pedir dos perdones, pero no creo en mi opinión que llegaría a los 15 mil dólares que le están cotizando en otro lugar.
1: Y dice aquí y si estuvo bien que pidieran el folla, dice porque pagaron mil dólares por tan solo el folla. Ahora, curiosamente menciona esta señora que pagaron mil quinientos por el folla. Y otra pregunta, la que sigue después de esta, curiosamente también dice, bueno, ¿cuánto cuesta el folla completo? El que mencionó la abogada hace como dos semanas. El folla, like, deluxe con todo, con bacon, con aguacate, all of it, like, the whole deluxe right. folla. ¿Cuánto cuesta?
2: Lo que le tengo que decir es que, por lo menos, la idea de que solamente es el pedido, me cobraron 1,500 dólares solamente por pedirme el folla. No, por lo menos en nuestra oficina, ese pensar es equivocado. Okay. Porque nosotros no solamente hacemos el pedido del FOIA y le entregamos el expediente al cliente y usted resuelve lo que usted ve ahí, no. Nosotros pedimos el FOIA y analizamos todos los expedientes que nos yeah. llegan, que a veces son de 600, 800 páginas, ¿Qué? dependiendo del historial de la persona. Nos toma horas. So nosotros obviamente tenemos que planificarnos para el tiempo que estamos estimando puede tomarnos en revisar los FOIAs. Okay. Si pedimos, para darle una idea, un FOIA que pedimos empieza a 780 dólares. Es wow. lo que cobramos mínimo. De ahí en fuera, dependiendo de cuántos FOIAs adicionales tenemos que pedir. Uh -huh. Y como hablamos en ese programa, sí. muy importante, depende de los factores del caso a qué diferentes agencias gubernamentales tenemos que uh -huh. pedir el expediente migratorio. Oh, wow. Y ahí va a depender
1: el costo. Okay.
2: Casi nunca en nuestra oficina va a pasar de aproximadamente 1,200, casi siempre los míos son 1,050, pero dependen, eso es, depende del caso, Brenda, es, es casi imposible, y la persona no está pidiendo simplemente el FOIA para que yo reciba el expediente y se lo entregue, para eso lo hacen ya. ustedes, usted está yo? pagando por mi conocimiento, uh -huh. como abogado, mi experiencia okay. como abogado, en cuando a mí me llegue el FOIA, ¿Qué dice ese en términos legales para lo que mi cliente quiere, que es la residencia? ¿O qué dice ese para wow. tal vez la ciudadanía? Si hubo algo de por medio que el cliente dijo, Uy, yo cometí alguna falsedad en alguna solicitud, y pero ahora quiero hacerme ciudadano. Van a tener esa información, me la van a usar contra mí. Usted oh, me wow. está pagando no solamente para que yo llene la solicitud de FOIA,
1: no, no, pero no. para
2: que yo haga el análisis y que yo tenga una consulta nuevamente con usted y le explico. En su caso existen estos factores, esto fue lo que el expediente FOIA arrojó y este es el análisis de su caso y la estrategia de que podemos proceder de esta manera o no podemos proceder.
1: O sea, es como si tú vas al médico, te sacan ocho tubos de sangre, te hacen cinco rayos X y a la semana te dicen, ten, aquí están los papeles, Ajá. E, interprétalo tú. Right. No sé lo que estoy mirando en los rayos X, ¿qué es esto? ¿Qué es esta masa? ¿Qué significa que tengo punto cero nivel de whatever? Te los tienen que interpretar. Right, wow, Exactamente. All bueno, entonces, como quien dice, el ya va a depender, porque vamos a suponer, una persona entró una pura vez, nunca los agarraron, no va a ser lo mismo pedírselo a una agencia que a pedírselo tres o cuatro. Por favor, recuerden que esto sí es muy individual, sin duda. A ver, dice aquí, que dice, las personas que llevan menos de un año en los Estados Unidos cuando se casan con un ciudadano, ¿también tienen que hacer perdón o no?
2: Depende de cómo entró la persona a Estados Unidos. Si entró de manera indocumentada, a Estados Unidos, entonces va a necesitar un perdón de tres años porque si estuvo más de 180 días, pero menos de un año, entonces ya acumuló esa presencia indocumentada en el país que desata el castigo cuando la persona tiene que salir del país por la entrada indocumentada para hacer su proceso consular. Si esta persona entró de manera legal a Estados Unidos con visa y simplemente se quedó más tiempo y ahora está casada con un ciudadano estadounidense, entonces no va a necesitar un perdón porque no tiene que salir del país, no va a desatar el castigo y va a poder hacer su ajuste de estatus aquí dentro de Estados Unidos.
1: Okay. No si esta persona entró indocumentada, sino para el que entró nomás así por la frontera, menos de un año. Right.
2: Menos de un año, el perdón que va a necesitar es del castigo de tres años. Ahora si cumple el año de presencia indocumentada, el castigo es de diez años y tenemos oh. que pedir el perdón por ese
1: castigo. Qué diferencia tan grande, my goodness. Abogada, aquí se me había perdido una última pregunta, discúlpeme, que dice, ¿el proceso de vago se puede comenzar aunque la persona ya lleve dos años divorciada?
2: A veces, o sea, nuevamente la respuesta es depende. Usualmente se tiene que hacer dentro de los dos años desde el divorcio, pero a veces si hay algo que podemos justificar, hay alguna excepción, circunstancia tal vez extraordinaria, o especial que causó que la persona se demorara en hacer el trámite. A veces, por ejemplo, si la persona por la violencia que sufrió se fue, a lo mejor salió oh o tuvo algún problema de salud o algo así vamos a decir, ¿verdad? A lo mejor hay algún factor que podamos argumentar que el gobierno pueda considerar la solicitud aunque se entregue tarde.
1: Oh my goodness, ok, hay que ver. Ahora, la persona que está casada con Ciudadanos y salió en calidad de indocumentada, aunque tenga bases para la bagua, eso se le va a complicar también el proceso. Right. Tenemos que analizar todo eso, claro. exacto muy bien, abogada, ya se nos acabó el programa Can't Believe It, siempre que es intenso muy buenas preguntas, gracias, tengo un par de textos que los voy a guardar para la próxima semana, primero Dios y las hadas del bosque, pero como siempre <risa> 678-303-0018 número directo en las oficinas de Vázquez y Servicio pidan su consulta, es recomendable que apunten todas sus preguntas para que no se le vaya el tiempo, ay cuando se acabó la consulta se me olvidó preguntar esto, abogada Bárbara como siempre fenomenal el programa y nada nos toca esperar dentro de ocho días
2: Muchísimas gracias, Brenda. Y sí, como siempre, para mí es un placer estar aquí compartiendo esta hora y los espero para el próximo martes.
0: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con más que Survey. Hasta la próxima.